0: Pandemia. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias y chismecito, como de que no. Para quien me está viendo en YouTube, sí, 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 mi cambio de outfit fue nada más quitarme mi gabardina del episodio anterior. Ni modo, hoy tocó grabar doble episodio para los que me dicen, yo nada más me meto al YouTube para ver tu outfit del día. ¡Ay, amiga! Escucha todo el podcast, no seas así, no seas así, güey. Uno, da, da, apoyo, da apoyo al, a este, al podcast. Ándale, ponlo de fondo. Mira, veme ahorita, pero pone, ¿no? Hay que ser sincera. <ríe> en fin, musiquita y empezamos. el chisme de la moda la semana pasada no aprovechando que estamos frescos escucharon en el capítulo un poco de la historia de Coco Chanel cómo transformó la vida y la imagen de la mujer moderna hoy vamos a hablar de su archenemiga de su es que ya hablamos de ella Elsa Schiaparelli oh my god una de las grandes telenovelas del mundo de la moda Elsa Schiaparelli versus Coco Chanel y esta esta gran pelea que duró por años, porque se andaban picudeando a ver quién era la más perra. Gabriel, o sea, ya desde ahorita. Es eh, que tú no eres imparcial. Tú, tú en esta situación no eres imparcial porque tú ama Celsius que a Ustedes ya saben para mí quién gana esta contienda. Ya ustedes ya lo saben, ¿para qué nos vamos a engañar? No, no, no. o sea, sabemos quién gana. Pero bueno, amigos, vamos a hablar de, 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 esta, de esta gran pelea en el mundo de la moda entre Coco Chanel y Elsa Schiaparelli. Pues obviamente, ¿para qué estoy yo aquí? Pues para contarles las cosas que ya encuentran en internet, pero yo dar mi humilde opinión al respecto de esas cosas. Porque a ustedes cómo les encanta que yo me meta en conflictos con las demás. Ah, puedes dar tu humilde opinión de esto? Está bien, para eso este podcast se llama mi humilde opinión, ¿no? Para esto se creo. Muy bien. <risa> Se dice y se cuenta que Coco Chanel admiraba muchas cosas de Schiaparelli, como empresa, como atelier, como diseñadora, como mujer en la historia de la moda, pero, 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 poco sabía de ella. De la mujer justamente que aprendió de niña a amar la cultura y el arte observando las estrellas con su tío, el astrónomo Giovanni Schiaparelli. Poco Coco Chanel sabía, más allá de sus oníricas creaciones surrealistas y hasta circenses. Yo creo, vamos a, vamos a ser sinceras, que el odio hacia una persona o esta así que, ¡ay! Este entramado que te surge en el estómago, yo definitivamente creo que muchas veces nace de la admiración, ¿no? Del decir, ¿por qué no puedo ser como ella? ¿No? ¿Por qué no puedo ser ella? ¿No? ¿Por qué no puedo tener esta creatividad? ¿Por qué no puedo? Yo creo que efectivamente muchas veces surge de que algo te sorprende de una persona, ¿no? ¡Wow! Wow, y muchas ocasiones lo llevamos por un mal camino. Lo llevamos y me pongo en esa posición porque, claro, como persona y humana que soy, claro que cuando empiezo a profundizar el por qué siento tanto coraje ante esta persona, algunas ocasiones han sido en wow, es porque admiro su trabajo y porque no puedo descifrar cómo llegar a esta respuesta a la que él o ella ya llegó. ¿Cómo lo hizo? Muchas veces hay otra de me caga su trabajo, pinche gente. Existen las dos versiones, pero siento que cuando eres sincera y dices, wow, creo que esto se está conjuntando porque es una serie de admiración, creo que ahí lo puedes transformar y decir, no quiero ser su enemiga, quiero ser su amiga. Pero Coco Chanel decidió el camino de la violencia. Ella decidió el camino de la violencia. ¿Han visto ese meme? Voy a poner aquí el meme del gatito. ¿Sabes qué? O oh, es que a y la admiro de más, decido el camino de la violencia. Ella decidió. A ver, ahondar en, en las profundidades no mentales y creativas de lo que era Elsa Schiaparelli, no Schiap, como Elsa se bautizó ante sus íntimes amigos, no, y del ser humano detrás de todo este mito en la moda, ha sido pues un trabajo complicado para todos los historiadores de la moda y para todos los periodistas en la moda, no. Decía un periodista que pasó... Dos años viviendo en París para conocer justamente de cerca a la diseñadora. Se llamaba Nacho Montes. Él pasó dos años viviendo, como les digo, en París, cerca de la figura italiana. Y él decía, me he enamorado durante casi dos años de todos sus dislates, de sus relaciones imposibles, de su amor por la belleza y el arte y de sus múltiples irreverencias. Porque todo aquello que ella hace contra lo establecido no es más que un grito de libertad absoluta ante los arcaicos dominios del ser humano en el mundo. ¡Ay, chica! Es que, qué sueño conocer a Elsa Schiaparelli. O sea, influenciada por el arte, por la astronomía. Ella era una mujer de la alta aristocracia. Creo, les voy a decir algo, les voy a decir algo. Yo siento que Coco Chanel sentía mucha envidia de ella porque ella había nacido en el lugar donde Coco siempre, siempre soñó nacer. En una casa donde la amaran para empezar sus dos padres. ¡Ay, qué perra le Alejandra! ¡Ay, no, no, no mames! Pero bueno, una decide el camino del mal. <risa> dos, un lugar lleno de dinero, de cultura, de arte. Todo eso que Coco Chanel tuvo que labrar y tuvo que trabajar, a Elsa se le dio por simple añadidura, simplemente por nacer. Ella ya nació en esa cuna de oro y de privilegios. Siento, siguió. Sí, es lo que les digo, es mi humilde opinión, güey. No estoy diciendo que esto sea verdad, ¿eh? que algún periodista lo haya hecho no. Es lo que yo siento, que de ahí venía. ¿Y qué dices? Además, la muy perra era súper buena diseñando y ejecutando los diseños. O sea, brincaba los paradigmas. Era extraordinaria. Y ella ya se juntaba con toda la alta alcurnia artística y lo más cool de la época. O sea, yo siento que de ahí venía, porque además de todo es como, ¡maldita! Es rica, es guapa, es inteligente, es interesante y además es buena diseñadora. O sea, además es buenísima diseñadora. Se dice, se dice a Mix, se dice, se cuenta que entre esta onda de París entre guerras, justamente Coco peleó mucho para que que Aparelli no pudiera regresar a París porque dentro, ¿no?, de esta burguesía pues también es que Aparelli tuvo sus pedos porque pues güey, en Italia tenían a Mussolini, o sea, nada más. Entonces era difícil regresar a diseñar e hizo lo posible para que pues no regresara. Además se decía y se contaba que Coco también era gran admiradora de Salvador Dalí y que ella también intentó tener una relación estrecha laboral con Salvador Dalí ¿Saben algo? Miren, aquí a mí me suena, yo no voy a decir nombres, yo no voy a decir nombres Aquí me suena como a luego esas personas que buscan a tus productores o a tus managers Para que casualmente también te produzcan o te lleven tus cosas Digo, me han contado, me han contado Luego quieren aquí también robarse a mi productor porque como es muy chingón, dicen, ay, mira, él produce al Ale Vintage, yo también quiero, también se les antoja. Yo lo dejo ahí, al aire, al aire. Pero es eso, es a huevo querer lo que uno tiene, a huevo querer lo que una mente creativa también tiene, yo también lo quiero. Yo también puedo brillar por ahí, a mí también se me antoja. Se dice, se dice que entre Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli hubo, hubo más allá que una amistad y mucha creatividad para el mundo de la moda y del diseño. Se dice y se dice también que Coco Chanel era una simple rival de moda que también tuvo que ser lo bueno en las batallas del corazón. Ya lo platicamos en el capítulo anterior. Este periodista Nacho Montes él vivió justamente de cerca y fue quien más escribió sobre este trío, sobre Chanel, Dalí y Schiaparelli. Él menciona que fue muy, muy real esa envidia. Hasta el delirio que sufrió Chanel cuando Schiaparelli se convierte por arte de magia en la celebridad más vanguardista de París entre los años 20 y los años 30 ante los ojos del mundo. Ella era la modista más increíble en ese entonces y Coco Chanel no podía entender cómo es que ella no lo estaba haciendo y cómo es que se estaba tirando un duelo de estilo y de imagen contra Schiaparelli porque además obviamente sus diseños son radicalmente diferentes. Sin ser francesa, sin ser costurera, sin haberse dedicado nunca a la moda Y que Vogue América, el Time y la prensa más cultivada de Francia Le dedicaban todas sus portadas y sus letras elogiosas Abrió una herida a Chanel que no le gustó Porque ella tenía muy buen ojo para el diseño, el schiaparelli Pero no se había curtido como Coco Chanel Yo creo que es el coraje A ver, vamos a poner aquí las cartas sobre la mesa ¿Puedo entender a Chanel? Sí, güey. Y siento que nos pasa mucho como mexicanos ante ver a niños privilegiados que lo han tenido absolutamente todo y además tienen talento. Y reconocer eso, ¿sabes? Reconocer eso y decir, no manches, ¿qué hubiera pasado si yo, que tenía el talento, hubiera tenido las oportunidades económicas? Hubiera nacido en esa misma cuna de oro Que esta persona, ¿no? Porque nos hemos, hemos visto muchísimas veces Y ahorita se les va a venir alguien a la cabeza Que no tiene talento Pero como el güey tuvo la suerte de nacer en una cuna de oro Le fue automáticamente bien en la vida Y además se le reconoce públicamente Yo creo que sería muy hipócrita decir Que nunca nos hemos sentido Con ese dolor en el estómago Y ese coraje De ver cómo alguien con menos talento que tú Triunfa en la vida por simplemente Haber tenido suerte Haber tenido una familia bien colocada Un apellido reconocido Imagínate que además esa persona Si sí tenga talento Coco Chanel tenía todo el talento Pero le llevó años labrarlo Y que se le reconociera El a parelli pisa Francia Y se le reconoce en automático Porque se le tenía que reconocer Era una visionaria Era entregada también, era apasionada Era culta Y aquí vemos justamente dos rivalidades Que vienen desde una idea Pues sí Clasista Porque estamos viendo Esta envidia Desde algo que yo no pude tener Pero qué hubiera pasado Si lo hubiera tenido ¡Ay, güey! Siento Yo siento Siento Estoy, estoy dándome mi misma opinión Recuerden Siento que por ahí va No se les olvide Que si ustedes, güey ven o escuchen el capítulo en YouTube, dejen ahí los comentarios, porque ahí los podemos ver, ahí están públicos, ahí toda la cosa. Y si publico los clips, ustedes también, cuéntenos ustedes qué piensan en los comentarios, sean parte de la conversación. Ay, me sentí bien, mamona. Pero bueno, listo. Se dice a Mix se dice que Chanel además, pues no podía calmar su cariño porque era amiga también de Salvador Dalí, pues es que todos en la época se juntaban, ¿no? Y que no podía ocultar su cariño y que fue esa relación de verdad tan estrecha, mágica, hechicera, güey, entre Salvador, que él estaba jugando entre dos bandas, entre la amistad con Schiaparelli, que se dice que tenía algo más, y el deseo de Chanel. Porque, güey, Chanel, mira, era conquistadora, güey, muchísimas, muchísimas. Le querían dar a la Chanel, le querían dar a la Gabriel, güey. Y que fuese su anfitriona, además, en la ciudad y su hogar, en la Rue de Cambón, incluso hasta después de casarse ya con su esposa Gala. O sea, Dalí, Chanel era su anfitriona. Ay, chicas, ¿saben lo que pasaba en esas cosas? Yo lo pienso, ustedes lo piensan. Reales, reales fueron también las relaciones que tejió Elsa en la sociedad más culta y avanzada de Francia. Y eso a Chanel no le gustaba nada, porque a ella le costó un montón y Elsa ya lo tenía. Circunstancias, circunstancias de la vida. Con toda esa información y con muchos de los rumores que iban descubriendo, pues se construyeron muchas cajas de secretos entre estas dos mujeres, ¿no? Y todo se hizo muy, muy tangible cuando Chanel intentó quemar viva... A Elsa le decía a ella, esa italiana extravagante que fabrica ropa. Oh, solo decía frente al enojo de ella misma, en frente de Dalí, güey. Se lo decía a Dalí. Ay, tu amiga esa. Extravagante, ridícula. Solo hace ropa circense. Oh, ¡Qué perra, güey! Coco de verdad no solo vio en ella una intrusa de la moda, también en su círculo personal y emocional. Pero hay amigos, vamos a, a, a también entender que Chanel se peleaba con todos. Siento que ella lo que tenía era miedo de no ser lo suficientemente reconocida en su época. Y siento que tenía mucho miedo de darse cuenta de dónde venía en vez de sentirse orgullosa de eso. Siento que le costó mucho, mucho trabajo. Es más, no le costó mucho trabajo. Nunca se sintió orgullosa de sus raíces. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera sentido orgullosa de venir de esa pobreza, de venir del abandono? y volverse tan grandiosa como lo hizo ella misma, pisando fuerte, cosiendo y cosiendo y cosiendo, aprendiendo todo. Pero creo que siempre le ganó la vergüenza de lo que ella era y realmente en su corazón no quiso ser. Pero güey, tu corazón, tu intuición, tu talento te llevó exactamente a donde tú querías pertenecer y a donde tú sabías que pertenecías en este mundo. Porque se sabe, se sabe que entre sus primeros enfrentamientos muy sonados, lo tuvo con el que sería su gran rival al inicio de su carrera Paul Poiret o sea se sabe el diseñador ya había revolucionado la moda con propuestas de corte más oriental no llenas de color al principio del siglo XX tuvo la brillante idea de preguntarle a Chanel a qué se refería como la inventora de la miseria porque siempre vestía de blanco y negro él le dijo tú eres la inventora de la miseria ves si cala Sí <risa> cala y saben qué le contestó Coco Chanel ¿no? lo que dicen los archivos pues porque voy a tu funeral miserable ¡oh! Era contestona, era contestona. Y bueno, a final de cuentas era tan perra que esta discusión no duró mucho porque a final de cuentas el éxito de Coco Chanel supuso la ruina para Poiret. O sea, al final de cuentas lo terminó arruinando. Y no sé si era ella la idea de ir arruinando a cada uno de lo que ella consideraba sus rivales para mantenerse... Viva en el mundo de la moda, que es una pendejada Hoy en día entendemos que ese tipo de rivalidad es una pendejada Porque hoy en día, con lo globalizado que está el mundo Hay espacio para todos De verdad, yo sí pienso que hay espacio para todos Simplemente que hay personas que están hambrientas Como lobos feroces y quieren más Y quieren un pedazo más grande Y quieren ver sangrar más al otro Eso es parte pues, del ser humano Me van a preguntar ¿Cuándo le quemó la fiesta a Coco Chanel? Ok a finales del siglo XX, Elsa Schiaparelli que estaba muy colocada, en ese entonces forman una fiesta entre diseñadores y entre élite de la época. Claro que ellas siempre estaban eh, involucradas en todas estas reuniones. Y un día, en una fiesta, decide sacar a bailar a la italiana que hace ropas, ¿no? Como la llamaba de manera despectiva. Con este gesto, ¿no? Dicen que Chanel la invita a bailar como a hacer como La Paz, ¿no? Pero no pretendía firmar La Paz, sino que muchos afirman, ¿no? Testigos en la fiesta, que Elsa Schiaparelli al acercarse a Coco Chanel, sin querer, casualmente, se cae una vela que empieza a quemar, a incendiar todo, todo su vestido. Obviamente los que estuvieron ahí con las copas, con el agua que estaban, este, ya madrazos, <risa> apagaron el fuego, pero no lograron apagar el fuego y las llamas que estaban entre estas dos diseñadoras, <risa> no lograron apagar. Y ahí es donde continuó, se aventaban indirectas en periódicos, se aventaban indirectas en fiestas, después de esas fiestas dijeron que era difícil verlas reunidas en el mismo lugar o se mantenían alejadas y así continuaron. Así continuaron estas morras discutiendo entre quién era mejor, entre quién era peor, en vez de admirarse uno a la otra. Yo creo que en ese momento ay, eran complicados, muy complicados los diseñadores, era muy complicada la industria, más que hoy día pienso, ¿por qué? Porque tener un puesto en el mundo de la moda, era todavía muchísimo más difícil. Hoy como sea, creo que hay mucha amplitud a tener tu propia marca emergente y tener a tu nicho y tener a tus clientes que confían en ti. De nuevo, estoy hablando desde la total ignorancia porque yo no tengo una marca y claro que sueño con tenerla algún día, algún día, algún día se hará. Pero vamos, puedes tener a tu gente, ¿sabes? Puedes tener a los que quieran estar contigo y a los que puedan confiar en ti y a los que quieran depositar no solamente tu confianza, ¿no? Sino sus ahorritos o su dinero en ti. Pero en este entonces, la competencia era brutal y además, el periodismo era brutal, era agresivo y era mentiroso. Yo creo que esto no ayudaba a que se pudiera firmar, ¿no? La paz entre este tipo de diseñadoras. Al final del día, vamos a decir, ¿quién terminó ganando? Pues Chanel, Gabriel Chanel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de que llega la Segunda Guerra Mundial, es que ya sé, Segunda Guerra Mundial, segunda es que fue un par de aguas para que hubiera muchos cambios, güey, y se sabe. Pero después de que pasa esta Segunda Guerra Mundial, eh, pues muchas cosas en la sociedad trajo pues muchos cambios. Y en la cuestión del mundo de la moda, no podía sobrevivir. Yo siento que una marca con tanta vanguardia, porque era como empezar desde cero, desde la simplicidad, ¿saben? Por eso es que funcionó Coco Chanel Por eso es que en 1953 Elsa Schiaparelli cierra su firma Y solamente se mantuvo En el, en el imaginario colectivo Hasta 2006 que el CEO de Tots Decide comprar los archivos Y reactivar la marca La reactivan pero pues es hasta 2012, no coinciden con la celebración de la muestra Schiaparelli Amprada, Impossible Conversations, celebrada en el Met Gala de Nueva York. Es donde se reabre la casa de costura, ¿saben? Y ahorita está tomando una fuerza impresionante. Le llevó a la marca como tal tener su venganza 70 años después, porque en este momento Schiaparelli, con la dirección de Daniel Roseberry es la marca probablemente más vanguardista de las marcas de alta costura italianas parisinas, es una marca que está marcando las pautas de la moda y esto se los vengo diciendo desde 2020, desde 2021 que dimos los primeros cursos de estilo Schiaparelli va a estar marcando completamente las líneas de la moda ahorita vemos a un Oliver Rosten con Batman copiando muchísimos de los conceptos y de los diseños del imaginario que significa Schiaparelli para su propia marca porque es extraordinario ¿Qué pasaba con la marca? Fue tan vanguardista que se adelantó demasiado, demasiado, por mucho de su época. Pero ¿saben qué hizo? Marcó un parteaguas de aguas. Y dijo, muy bien, ahorita la marca no está lista para esto, pero va a llegar el milenio en el que sí. Y ahorita estamos listos para este surrealismo, porque estamos viviendo cosas surrealistas en el mundo entero. La guerra que está viviendo en este momento Israel... No tengo bandos, a mí no me preguntan esas mamadas, yo ni sé. Yo como las mis universos, estoy a favor de la paz mundial. <risa> en pocas palabras, güey. Ni, ni un bando ni el otro. Pues, no mames, pues si no es pinche equipo de fútbol. No es un partido de fútbol. Son vidas que se están perdiendo. Acabamos de pasar, ¿no? El huracán en Acapulco. Tremendo. Estamos en un mundo que está viviendo cosas surreales. Y creo que para salir de esta realidad tan surreal, nos metemos en imaginarios... Que nos abren a un cuento a lo mejor de hadas. En el que muchas veces, muchísimos quisiéramos estar. Y siento que muchas veces es la moda lo que te lo da. El estilo, el estilo propio. Yo muchas veces yo me meto en mi propio cuento. Mi cuarto, ese fragmento que a veces ustedes ven. Esas cuatro paredes, es mi fragmento y es mi mundo. Y es mi momento feliz. Es, por lo menos hoy ya tuve un, un momento feliz. Y siento que es que Parelli, últimamente, cada vez que sale a la pasarela, por lo menos para los amantes de la moda, es el momento más feliz e increíble que podamos tener. Es un fragmentito, pero que se queda plasmado en prendas que cada vez más gente está entendiendo y está cambiando ahora sí las reglas de la moda. Y ahora este milenio se lo va a apoderar. Una de las marcas es que aparele. Como en su momento se lo apoderó Balenciaga, como en su momento se lo apoderó Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Coco Chanel. Ahora las reglas de la moda están cambiando y se lo están apoderando las vanguardias, el futuro, las cosas locas. Así que a final de cuentas, 70 años después, es que Schiaparelli tuvo su venganza y tuvo el reconocimiento que realmente ya se le había dado, pero que hoy en día lo tiene más que nunca. Y está arrasando justamente con casas y con pasarelas de verdad rancias y aburridas como las que está dando en este momento la casa Chanel y no se han podido recuperar de la visión de Carla Garfield. ni modo güey ni modo te chingas te chingas es que Apparel iba a tener su momento y lo tiene ahorita así que bueno rivalidades del mundo de la moda no lo que nosotros creemos lo que yo creo nuestra humilde opinión no se olviden poner sus comentarios, unirse al chisme, güey, porque a mí me encanta, porque ya de ahí yo empiezo a, a, a crear otros pensamientos. Amigos, espero que les haya gustado este capítulo de esta semana y nos escuchamos en uno siguiente, la que sigue. Cuídense muy bien y vístanse. Deseos ustedes mismos, diviértanse y tengan su momento surreal de felicidad. Ahora sí, bye. bye. Mi opinión es producido y conocido por mí Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción de Giovanni Pacheco y producción ejecutiva de Hélio Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimedia. Ah.